0: Radio Don 2022. L'opération continue. Faites votre don sur radionotredame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci. Tout de suite, le témoignage du jour, Marie Folio.
1: Merci Simon. Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Anne Bernet. Vous êtes bien avec nous
0: oui, oui, oui. Ah
1: bonjour, vous entendez plus, j'ai une petite frayeur. Alors ce matin avec vous, nous allons essayer de mieux connaître les anges. Alors même si le nombre de croyants a tendance à baisser à notre époque, les anges, eux, bénéficient d'une exception, car en effet, de plus en plus de Français s'intéressent à l'angélologie, la science des anges, sans pour autant se considérer croyants. Leur image et leur nom sont utilisés à toutes les sauces, dans des séries, dans des expressions, dans la mode, ou encore dans des émissions de télé-réalité. Bref, ils sont partout et pour de moins en moins sollicités par les chrétiens eux-mêmes. Alors, qui sont-ils exactement Peut-on vraiment les dénombrer ou encore les définir Alors Anne bernet vous êtes écrivaine et auteure du livre Enquête sur les anges, l un livre qui vient d'être réédité chez Artege. Alors, comment ex expliquez-vous, Anne bernet que les anges fascinent toujours autant
0: Parce que nous sommes dans une époque, je pense, qui est extrêmement dure, où les gens se sentent extrêmement seuls. Et que... La plupart de nos contemporains sont à la recherche d'une personne qui puisse les accompagner, les soutenir, utiliser la certitude qu'elle est toujours auprès d'eux. Et cette personne étant introuvable dans, le, dans la vie quotidienne, parce que les amitiés, les affections, les amours et même les liens de famille sont soumis à des, des aléas et à la mort, eh bien... Il y a une nécessité en effet d'avoir la, la consolation et la certitude d'avoir auprès de soi quelqu'un qui ne vous quittera jamais, c'est le rôle de l'ange gardien. D'où cet attachement, même pour des gens qui ne sont plus chrétiens, à cette présence invisible. En fait, pour les, pour, euh, les gens, euh, l'ange gardien ou l'ange en règle
1: générale, c'est l'ami parfait, l'être qui vous aime et qui s'occupe que de vous. Il y a un côté presque
0: intime euh, de l'image que les gens ont de l'ange. Il y a un côté intime, personne n'est plus proche de vous que votre ange gardien qui se trouve à vos côtés depuis votre conception et qui ne vous quittera même pas dans l'éternité, si ouais. elle est bien heureuse du moins. Est-ce que pour vous il y a quand même une part de superstition Alors. Si une dévotion mal éclairée, oui. oui, il peut y avoir une part de superstition. Il est évident que votre ange gardien, ce n'est pas la bonne fée de Cendrillon, ce n'est pas le génie de la lampe magique d'Aladin. Mmh. Il ne va pas exaucer tous vos voeux d'un claquement de doigts. Votre ange gardien, il est là pour vous ramener à la maison du père. C'est son rôle principal. Il mmh. vous empêche de vous égarer de la voie du salut. C'est la sa principale mission, dans l'absolu, vous ne devriez pas lui demander autre chose. Qu'il vous mette à l'abri de certains dangers, qu'il puisse vous aider au quotidien, c'est vrai, mais ce n'est pas son rôle principal.
1: Est-ce que vous ne trouvez pas finalement, euh, avant de revenir à ce que sont exactement les anges, est-ce que vous ne trouvez pas que finalement les catholiques eux-mêmes, euh, ou les chrétiens même, euh, sollicitent moins les anges que finalement euh, des gens qui ne croient pas
0: Probablement parce que depuis très longtemps, on leur a répété que l'ange gardien était un emprunt aux mythologies babyloniennes faites par la Bible, que par conséquent, il n'avait pas d'existence, qui est quand même très fâcheux parce que c'est une bonne partie de la révélation divine et du catholicisme que l'on remet en cause en niant l'existence de l'ange. Et par conséquent, on n'a plus appris aux catholiques et aux chrétiens à prier les anges. Et pourtant, ils ont un vrai, un vrai rôle dans, dans la vie spirituelle. Absolument fondamental, et même dans la révélation. Que serait... Que serait le christianisme si Gabriel n'était pas apparu à Marie hum,
1: Bien sûr. Et alors, justement, je voudrais revenir maintenant sur la définition de l'ange. Tout ce qu'on retrouve, en fait, toutes les questions qu'on peut se poser sur les anges sont dans ce livre, même les plus basiques. Euh, alors, qui sont-ils exactement, ces anges
0: bien, Il faut poser la question à saint Augustin, qui a, je crois, la définition parfaite à ce sujet. Quand on lui demande ce que c'est qu'un ange, il dit si tu, me parles, si tu veux savoir leur nature, je te dirai qu'ils sont des esprits. Si tu veux savoir quelle est leur mission, je te dirais qu'ils sont des anges, en reprenant la racine grecque « angelos », qui signifie « messager », autrement dit, celui qui fait la liaison entre Dieu et l'humanité. Donc le,
1: leur mission, c'est d'attirer euh, un maximum d'hommes, ou en tout cas de sauver les hommes
0: Exactement, de nous préserver de, des anges déchus, les démons, et de nous ramener dans l'amitié divine afin de nous garantir la vie éternelle, bienheureuse. Et alors, comment ils agissent, justement, pour, pour cette mission avec la plus grande discrétion euh, Saint Paul dit pourtant certains d'entre vous ont logé des anges ça nous est peut-être arrivé aussi simplement nous ne nous en rendons pas compte nous pouvons croiser les anges dans la vie quotidienne dissimulés sous un aspect des plus banals mais ils sont discrets ce ne sont pas des êtres qui vont se manifester dans un grand fracas sauf mission exceptionnelle ne serait-ce que parce que ils sont le parfait reflet de la grandeur divine et que nous ne saurions supporter, comme le disait Saint Jean de la Croix que l'on célébrera demain, nous ne saurions supporter la lumière divine qui nous aveuglerait purement et simplement. Mmh. Donc l'ange agit en douceur par des, des intuitions, des pensées tellement tellement simples que nous avons l'impression qu'elles viennent de nous-mêmes alors qu'elles ne sont parfois soufflés directement par l'esprit bienheureux qui nous accompagne. Ils nous protègent dans certaines circonstances, nous mettent à l'abri d'un accident, nous détournent de l'endroit où il ne fallait pas passer au moment où il y aura une catastrophe. Mais je vous le répète, ce n'est pas leur mission essentielle. Oui. Ils sont là d'abord pour nous protéger et nous ramener au paradis. Et alors, est-ce qu'ils ont un caractère
1: Parce que euh, certains euh, saints qui, ont, qui communiquaient avec leur ange, qui avaient vraiment une relation avec leur ange, euh, parlaient, disaient qu'ils avaient un mauvais caractère. Est-ce que c'est vrai un certain, certains ne sont pas des gens faciles. Euh... Ça semble incroyable que des anges ne soient pas faciles, puisqu'ils sont parfaits.
0: Ils sont parfaits, mais c'est notre imperfection qui finit par leur taper sur les nerfs. Il faut un peu se, ah. mettre, à, se mettre à leur place. Ils Donc, sont agacés. Quand vous pense... Oui. Quand vous pensez que certains mystiques humains, comme Sainte-Brigitte de Suède, sentaient l'odeur du péché et que c'était absolument insupportable dans certains puits, on peut imaginer ce que c'est pour un ange qui a... Je n'ose pas dire l'odorat, mais bon, enfin la sensibilité est infiniment plus affinée que la nôtre. Donc notre présence doit quand même être assez pénible à supporter à longueur de vie. Par conséquent, ils peuvent avoir des, des mouvements d'irritation qui d'ailleurs vont en grandissant avec la la, la, la sainteté de leur protégé. Vous évoquiez ces saints dont les anges gardiens avaient le caractère difficile, mm -hmm. et je pense particulièrement à Sainte-Françoise Romaine ou à Sainte-Gemma Galgani, qui étaient pourtant assez proches de la perfection et qui toutes les deux ont fait l'expérience du mécontentement de leur ange. Sainte-Françoise Romaine, un jour, a été mais publiquement giflée par une main invisible parce qu'elle avait laissé dans un dîner mondain dire du mal d'une personne, sans intervenir. Quant à Gemma Galgani, son ange lui faisait la tête, il refusait de lui dire bonsoir quand elle avait commis une faute quelconque, il la laissait aller au lit sans lui dire bonne nuit, ce qui la blessait profondément, ce qui ne l'empêchait pas de se réconcilier avec elle. Mais oui, l'ange peut avoir la, la main rapide. On connaît la célèbre anecdote de, de Padre Pio voyant le, un, jeune français, un jeune prêtre français venu se confesser, l'abbé de Robert, auquel il pose la question, on est dans les années 50, est-ce que tu crois aux anges et comme beaucoup dans les années 50 et plus tard, l'abbé de Robert n'y croit pas. Il dit Ah, bah non, euh, je ne sais pas exactement. Et Padre Pio lui répond Eh bien, il est juste derrière toi, il te regarde, et ça, c'est de sa part, et il lui envoie une paire de claques
1: <rire> Mais alors, en fait, finalement, si son ange euh, a mauvais caractère, en tout cas par l'exemple de, de ses saints, s'il si a mauvais caractère, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est avancé
0: dans, dans la sainteté C'est probablement bon signe. Plus il a mauvais caractère, plus vous vous rapprochez de. de plus la il est protection. exigeant. Et plus il est exigeant. <rire>
1: Et alors, justement, quand on parle des anges gardiens et de cette relation avec, euh, avec, euh, avec euh, la personne, est-ce qu'il y a autant euh, d'anges gardiens que de personnes C'est-à-dire euh, euh, un ange gardien est attribué à une personne et éternellement
0: Éternellement. Un ange gardien par personne, ce qui est intéressant c'est que d'après les théologiens, le cœur des anges gardiens, le neuvième, est le plus petit. Donc si chaque humain de toute éternité, un ange gardien, et que cet ange gardien sort du plus petit cœur. On imagine la multitude des anges. Ouais. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a, euh, est-ce que l'inverse,
1: y a un mauvais ange, justement, euh, attribué par personne
0: La théologie n'a jamais tranché le sujet. Ouais. Alors, je sais bien que nous parlons tous un peu à, à Tintin, vous savez. Oui. Le... Le pauvre Milou poursuivi par le, le démon gardien en même temps que par l'ange gardien. Bizarrement, certains théologiens pensent qu'il existe des, des démons gardiens dans certains cas extrêmes. On a, on a dit qu'Hitler avait un démon gardien qui l'avait protégé contre les attentats. Je ne tranche pas le sujet parce oui. que l'Église ne l'a pas fait. Oui. Euh, cela dit que... Que les démons nous aient à l'œil, ça, ça fait absolument aucun doute. Mmh. D'où la présence de l'ange gardien de nos côtés.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, quand on parlait des, des, des visions des saints et des anges, parfois, euh, euh, certains euh, saints pouvaient, euh, pas confondre, mais étaient dupés par le mauvais ange. C'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre l'apparition, le, la, 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 oui, euh, le,
0: le physique d'un ange gardien ou d'un ange tout court. Ils peuvent même prendre l'apparence du Christ, ce qui était arrivé à Saint-Martin, qui avait vu le démon lui apparaître sous les traits du Christ-Roi, ouais, ouais, ouais. qui l'avait remis à sa place en lui disant que notre Seigneur reviendra, il apparaîtra avec les stigmates de la passion et pas avec les insignes de la royauté.
1: Ouais, ouais.
0: Elle... Mais Jama Gargani, oui... Elle avait fini par être entouré de nuées d'anges, des bons et des mauvais, malheureusement pour elle, et qui réussissaient à prendre l'apparence des, des anges de lumière. Son confesseur lui dise « Demandez-leur d'invoquer le nom de la Vierge Marie et du Christ ».
1: Ouais, et alors je crois que, en parlant de Gemma Galgani, cette sainte italienne, qui était une grande mystique, euh, elle avait une autre technique euh, pour euh, différencier euh, les anges mauvais des bons anges, qui a été donnée par son ange gardien, une technique qui la mettait très mal, mal à l'aise. Euh, par de... son confesseur. Ah par son confesseur,
0: pardon. Alors que... c'était quoi déjà cette technique ah ben, C'était une technique un peu particulière, je ne suis pas sûre que je la recommande aux auditeurs. <rire> et... Un jour, Gemma avait vraiment eu un doute, les anges, les mauvais anges réussissaient véritablement à prendre l'apparence des bons. Son confesseur lui avait dit « il y a une seule solution ». Si certains d'entre eux arrivent même à prononcer sans grimacer de douleur le nom du sauveur ou de la vierge, eh bien dans le doute, vous leur crachez à la figure. <rire> Et un jour, Gemma, ne sachant vraiment plus si l'ange qu'elle a en face de lui est son ange gardien ou bien si c'est un démon, qui ne fait rien pour l'aider à trancher la question. Elle lui crache à la figure. Malheureusement, c'est son ange gardien. Ah. Qu'il ne se met pas en colère. A de la chance, avec le caractère qu'il a. Bah oui, apparemment. Ce n'est pas, pas évident. Et pour une fois, il sourit, parce qu'elle a obéi à son confesseur, donc elle est dans la, la voie de la perfection. Et là où le crachat de Gemma est tombé, une splendide rose blanche apparaît sur le sol avec ses mots en lettres d'or. « On reçoit tout de l'amour. »
1: Oui, ouais, donc c'est vraiment, euh, vraiment une image aussi pour, donner, euh, pour dire que même la souffrance est utile pour l'amour.
0: Exactement, mais d'ailleurs je crois que c'est à Djémaga Algani que son ange gardien avait dit un jour si nous étions capables d'envier les hommes, nous les envirions de pouvoir souffrir pour l'amour de Dieu. Ah oui, ah
1: oui. donc ils sont un petit
0: peu jaloux D'une certaine <rire> manière ils sont un tout petit peu jaloux parce que paradoxalement nous, nous avons un corps et la capacité de souffrir.
1: Oui. Donc, on peut offrir un plus grand amour, finalement, à Dieu, euh, si
0: on offre nos souffrances. manière, absolument. Ce que l'ange ne peut absolument pas faire, euh, ce qui, aux yeux du, du diable, apparaissait comme notre faiblesse, à savoir d'être des, des êtres mi-corporels, mi-spirituels, est en réalité une force. Ouais. Et alors, euh, je voudrais revenir un peu sur leur rôle.
1: Est-ce que certains anges ont un rôle précis On peut les invoquer pour des raisons
0: précises alors, bien entendu, c'est une dévotion qui est assez peu répandue en France, mais qu'il est, qu est encore beaucoup en Espagne au Portugal, par exemple. C'est d'invoquer l'ange de la nation, l'ange de la ville, l'ange de l'église. Donc, il y a des anges qui sont attachés directement mmh. à la protection d'une communauté. Il y a les anges qui sont chargés, si j'ose dire, de la circulation céleste, ce qui empêche qu'on prenne une météorite dans la figure. Ah oui ah oui, qui
1: veut dire oui. qui, qui gère euh,
0: l'univers. Qui gère le, le, mouvement des, le mouvement céleste. Ouais. Il y a les, les anges qui sont chargés d'écarter les, les influences démoniaques autour de nous. Il y a les anges qui veillent, les anges écolo, qui veillent sur les, les espèces animales, sur le, sur le bien de la Terre. Enfin, il y a énormément de spécialisations.
1: Ah oui, mais alors comment on sait tout ça Comment euh,
0: cette science est venue alors, c'est ce qu'on appelle l'angéologie, oui. qui est une science étudiée depuis, depuis les débuts depuis du toujours. christianisme, mmh. depuis toujours même, mmh. Mmh. et dont un certain nombre de, de théologiens se sont fait une spécialité, tel le, le pseudo-Denis la Réopagite, qui est en fait un, un moine byzantin du VIe siècle. Mmh. Il y en a eu d'autres, Saint-Thomas d'Aquin a beaucoup travaillé la question, enfin, là, qui permet en effet d'essayer de, de comprendre comment fonctionne à ce monde angélique, quels sont les... À partir du moment où vous définissez les neuf catégories des anges, vous définissez leurs fonctions, vous définissez leurs missions, donc, on a une idée approximative, car oui. il est très difficile de percer le, le secret du monde angélique. Bien entendu. Mais au moins, une idée de ce qui se passe dans ce monde invisible. Et je
1: voudrais revenir sur un ange qui est très important pour euh, la France, c'est euh, l'archange euh, Michel. Euh,
0: pourquoi est-ce qu'il a cette relation avec la France Parce que Michel... Étant l'ange gardien par excellence et le protecteur, et paradoxalement, son autre titre dans la liturgies juive était l'ange de la paix, euh, Michel, ange guerrier mais ange de la paix, est le protecteur d'Israël. Mmh. À partir du moment où le rideau du temple se déchire, la protection de Michel va se porter sur l'Église, puis d'un point de vue plus politique, sur la l'Empire Romain, une fois christianisé. Et à la chute de l'Empire Romain, la France, en tant que fille aînée de l'Église, va obtenir la protection de l'archange Michel. Oui. Alors, c'est important encore aujourd'hui de l'invoquer Il est très important, surtout par les temps qui courent, d'invoquer la protection de Michel, mmh. qui lui aussi n'a pas un caractère facile. Ah, pourquoi <rire> ah ben Parce que, comme tous les anges, il est le représentant de Dieu. Et à partir du moment où il a l'impression que vous ne l'écoutez pas, eh bien, c'est comme si vous faisiez offense directement à Dieu, et ça, Michel ne supporte pas. On connaît la légende de la, de la fondation du Mont-Saint-Michel, au 8e siècle, où effectivement, il apparaît à l'évêque de Coutances, au Bair, et en rêve, il lui demande de construire un sanctuaire en son honneur, et l'évêque ne... ne veut pas, il... deuxième apparition, il ne veut toujours pas, ah. et la troisième apparition, Michel lui dit « mais je vais te laisser une scie une... visible » de mon passage, il pose l'index sur la tempe, et l'évêque se retrouve avec un trou dans crâne. Ah,
1: ah oui, <rire> donc là il a obéi. Et Là il a obéi. <rire> et il a bien fait. Et il a bien fait, regardez <rire> le Mont-Saint-Michel quand même. Oui, mais ce qui prouve qu'il y a quand même une fascination, Quoi, le fait que ça soit le Mont-Saint-Michel, il, il prouve qu'il y a vraiment une fascination pour les anges encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas à travers eux qu'on peut être sauvé D'autant plus de nos jours
0: on ne peut être sauvé que par l'intermédiaire du Christ, ça une fois pour toutes, mais on a besoin des anges pour nous protéger, mmh, mmh. dans la mesure où ils sont tout de même ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous guident, ceux qui écartent les dangers spirituels encore bien plus que les dangers Oui. Imaginez qu'un ange va nous protéger de tous les maux, malheureusement. Il n'empêchera pas les drames, il n'empêchera pas les accidents. Quelquefois, on leur en veut. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois, j'ai fait une chute stupide, je me suis bien blessée. J'ai fait la tête à mon ange gardien pendant plusieurs ah, semaines. C'est quoi faire la tête à son ange gardien ah, je, ne, je ne le priais plus. Ah, je ne oui. disais plus bonjour. Ah, parce que tous les jours, vous lui dites bonjour ah, mais Bien entendu, plusieurs fois par jour, attention. Et ah. ah, bah, alors, alors, il ne devait pas être content du nom. S'il ah, bah, a alors, mauvais caractère, en plus, c'est dangereux. Oui, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, en fait, tu t'en sors pas si mal que ça, tu pu te blesser bien davantage, il t'a quand même rattrapé. <rire> Là, c'est lui qui vous a taquiné, je pense, non <rire> euh, mais Je pense que oui, mais euh, il faut se dire que l'ange gardien, il n'est, je vous le disais, ce n'est pas la bonne fée, oui, il n'exauce pas tous vos voeux. J'aime bien une phrase de Peggy qui dit, à un moment donné, il y avait une tentation adultère, et ça ne marchait pas tous ces rendez-vous tombés à l'eau mmh. et il, a, il a écrit à un ami mon ange a le chic pour me casser tous les coups <rire> c'est un peu ça l'ange n'est pas votre complice dans vos, vos mauvaises intentions il ne vous aidera pas à ce que vous n'avez pas révisé vos examens il ne vous aidera pas à, à apprendre ce que vous n'aviez pas appris en l'espace d'une seconde non c'est pas son rôle en fait il ne va pas euh, changer votre volonté quoi. il n'a aucun pouvoir de changer votre volonté ouais. ça c'est
1: votre liberté quoi
0: c'est mmh. votre liberté. Mmh. On n'est pas des chiens attachés à la niche. Dieu a ouais. nous a voulu libre. Votre ange gardien ne vous empêchera pas. Euh, plus, plus vous êtes fidèle à Dieu, plus il aura d'influence sur vous. Mmh. Mais l'ange gardien d'une personne qui a l'intention de commettre un acte très profondément pécamineux et qui n'est pas, pas en liaison habituelle avec Dieu, il ne pourra rien faire pour l'en empêcher.
1: Alors j'ai une dernière toute petite question, euh, vraiment rapide, puisqu'on on va bientôt se séparer. Est-ce que vous avez... Euh, euh, un ange que vous aimez particulièrement ou une histoire avec un ange qui, que vous, qui vous tient à cœur
0: alors moi j'ai un ange que j'aime beaucoup, c'est celui qu'on appelle le quatrième archange, qu'on a invoqué pendant les premiers siècles de l'église sous le titre d'Uriel. Un titre, enfin un nom qui lui a été retiré, il a été exclu du, du martyrologe, du calendrier, parce que ce nom ne figure pas dans l'église, ah. que comme certains invoquaient les anges sous des noms de fantaisie, on a eu peur d'invoquer les démons. Donc on n'a plus le droit de prier Saint-Uriel, ça n'empêche pas de prier le quatrième archange pour lequel personnellement j'ai une certaine tendresse.
1: Eh ben, merci beaucoup anne Béné, merci euh, euh, Berné pardon. Merci pour euh, tout, tout euh, toute cette euh, science des anges, on en connaît un petit peu plus et je rappelle que donc vous êtes l'auteur euh, du livre Enquête sur les langes, euh, un livre qui vient d'être réédité euh, aux éditions Artej.